0: Corría el año 1988 cuando a mi papá le surgió la posibilidad de un retiro voluntario indemnizado en la presa donde había trabajado toda la vida. Simultáneamente este trabajo secular, papá, que se llamaba Rubén, era pastor de la Iglesia Bautista de Olivos. La congregación había crecido, el templo se había ampliado al triple de su capacidad Muchos hermanos oraban que su pastor tuviera más tiempo para la obra. Así que en esa congruencia de oración de la iglesia y la nuestra como familia, en ese momento, se dio esta posibilidad y papá pasó a trabajar a tiempo completo en la obra de Dios, no más parcialmente como lo venía haciendo. Vivíamos en la casa pastoral, así de la iglesia, en Olivos. Eran tiempos de hiperinflación, allá lejos de hace tiempo, la presidencia, presidente Raúl Alfonsín, para los que se acuerdan, los más viejos como yo, y mis padres decidieron que era tiempo de mudarnos a una casa propia, algo propio, aprovechando este dinero de la indemnización. Pero bueno, tal como es ahora, eran aquellos tiempos, los precios de las propiedades cercanas eran exorbitantes, y lo que las inmobiliarias le ofrecían a mis padres era muy lejos, y encima propiedades malas, deterioradas, ...o sin los espacios que necesitábamos... ...la inflación se comía todo... ...con aumentos de aumentos de aumentos... ...el dinero se desvalorizaba cada vez más... ...y así fue que... Eh, ...me acuerdo en un mediodía... ...antes de almorzar allí en Olivos... ...mi papá cansado... ...y molesto por lo que le ofrecían para la compra... ...oró a Dios de esta manera... ...y te pido que me escuches... ...él dijo así... ...Padre celestial... Encomiendo en tus manos la compra de nuestra casa. Tú sabes el dinero que poseemos y voy a creer que la casa que tú tienes para mí estará cerca de la iglesia y me la, habrán, y me la habrán de venir a ofrecer. Me la habrán de venir a ofrecer en el nombre de Jesús. Amén. Yo lo miré, empezamos a comer, pensando para mí, bueno, qué osada fue la oración de mi viejo. Y yo decía, ahora sí, ya no nos mudamos más. Linda fe, ¿no? La de tu pastor. Pero bueno, eran otras épocas. Al poco tiempo, eh, unos primos de mi mamá, de la nada, decidieron mudarse a Rosario, de Buenos Aires a Rosario, y vinieron a casa y le preguntaron a papá si no quería adquirir esta casa de ellos. La casa estaba tan solo 20 cuadras de la iglesia, Reunidos ellos con mis padres, le dijeron, bueno, qué dinero poseían para comprar. Y con esta propuesta, estos primos viajaron a Rosario para ver si podían comprar con ese mismo dinero una casa para ellos en la ciudad. Y así fue como en escasa 48 horas, mi padre fue propietario de una casa cercana a 20 cuadras, como él había pedido, y mis primos también allí en Rosario, por el monto de dinero que papá tenía en su cuenta bancaria. Y quise traerte esta historia de mi juventud para introducirte en el tema que quiero ministrar hoy a la iglesia, porque mi papá aquel día que oró en la mesa entregándole al Señor su cansancio y su carga por la casa que veía que no podía comprar, y al pronunciar con su boca que la casa a comprar sería cercana y que se la vendrían a ofrecer, ese día, en ese momento... En esa oración mi papá tradujo su fe en descanso. Ese día mi papá en esa oración tradujo su fe en descanso. O dicho en otras palabras, estando en el límite de su ansiedad. Activó el protocolo cristiano de su fe. Protocolo, esta palabra que está de moda, ¿no? Estando al límite de su impaciencia, de su ansiedad. Activó el protocolo cristiano de su fe e hizo dos cosas bien, pero bien prácticas. Lo primero que hizo papá fue, le entregó el problema a Dios por una solución. Y lo segundo que hizo fue, creyó que la casa sería cercana y se la vendrían a ofrecer, y así lo declaró. Cosa que finalmente sucedió. Y ese día, querida iglesia, comprendí un principio espiritual. Dios ahí estaba pensando a tratar conmigo en este tema que me apasiona tanto, que es el tema de la fe, de creerle a Dios, y que como ves con tanta insistencia predicar a la iglesia, ese día comprendí un principio espiritual. La fe se traduce en descanso. Repetí conmigo, la fe se traduce en descanso. De otra manera, la ansiedad gana la partida o toma el lugar. Si no hay descanso, hay ansiedad. ¿En qué lugar estás vos hoy? ¿En qué vereda? Y esto quiero ministrarte en esta noche, que fe que se traduce en descanso, ese es el tema de la palabra de hoy, porque orando al Señor respecto a qué mensaje traerles hoy, el Señor, ¿qué le digo a tu pueblo? Creo por el Espíritu Santo en esta noche que debo enseñarles por la palabra a cómo traducir la fe que ustedes tienen en descanso. La fe en Dios. Creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. Traducir esa fe en descanso. Para que no caigan en ansiedad. O como dice la escritura, en ansiosa inquietud. Entendiendo ansiedad como sinónimo de falta de paz. Entendiendo ansiedad como sinónimo de desconfianza, de incredulidad. Y también siento y creo por el Espíritu de Dios en esta noche enseñarles por la palabra que descanso, descanso es el hábitat espiritual natural. Te lo voy a repetir. Descanso es el hábitat, el lugar espiritual natural en el que cada creyente debe ser hallado por estos días. Es decir, que todos vos, yo, toda la iglesia todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo en este tiempo nos, en, nos hacemos en descanso que es un hábitat espiritual que debería ser natural pero es necesario enseñarlo machacar en esto para que el enemigo como dice la escritura no gane ninguna ventaja en la congregación de los santos por eso mi mensaje no es tan largo son lo voy a basar en seis breves tips o enunciados, seis breves tips o enunciados que he definido como esqueleto para desarrollar mi enseñanza. Y el primer tip o el primer enunciado es, o dice, descansar en el pronto auxilio que nos brinda Dios. Primer enunciado, descansar en el pronto auxilio que nos brinda Dios. Dice el Salmo 46, versículo 1. Dios es, no fue ni será, Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, sigue el otro versículo, no temeremos. Por tanto, no temeremos. Este es un pasaje, si se quiere, requete contra conocido, pero temo que del dicho al hecho, como dice el dicho, hay mucho trecho, ¿no? Porque hay mucha teorización de la Biblia, mucha teorización de la Biblia, pero poco o nada, o poca o nada experimentación para recibir las bendiciones que de ella emanan. Te lo voy a poner en un ejemplo. Hace muchos años un francés llamarlo, llamado... Charles Blondin caminó la cuerda floja a través de las cataratas del Niáraga. Una multitud se reunió mientras regresaba con éxito a su lugar de partida. ¿Quién cree que yo puedo cruzar de nuevo las cataratas del Niágara, pero esta vez empujando una carretilla? preguntó. La multitud comenzó a gritar, ¡creemos, creemos! Nuevamente, Blondin dirigió esa carretilla con éxito a través de las cataratas de regreso y muchos espectadores le aplaudían. ¿Quién cree que puedo cruzar las cataratas del Niágara por tercera vez, pero esta vez con una persona en la carretilla? La multitud apenas podía controlar su entusiasmo y gritaron todos a una vez, ¡Creemos, creemos! Entonces, Charles Blondin les preguntó, ¿Quién será mi primer voluntario? Pero la respuesta fue un gran silencio. Ninguna persona tuvo la misma fe que tuvieron en las primeras dos veces. Ninguno estuvo dispuesto a asumir el riesgo. ¿Y sabés iglesia? Si queremos descansar en el pronto auxilio de Dios tenemos que subirnos a su carretilla pero repito si queremos descansar en el pronto auxilio de Dios tenemos que subirnos a su carretilla y confiar de que Él va a llevarnos a buen puerto el Salmo 46 versículo 1 dice que Dios es amparo dice que Dios es fortaleza dice que Dios es pronto auxilio en las dificultades, en las tribulaciones, en la adversidad, en todo lo que es contrario. Palabras muy teóricas que no te van a sacar del temor. Por eso dice, por tanto no temas, sigue diciendo la palabra. Palabras muy teóricas que no te van a sacar del temor si no las crees de verdad. Dicho de otra manera, si no te decidís a experimentar esas palabras si no te decidís a subir a la carretilla de Dios. Segundo enunciado, estamos hablando de fe que se traduce en descanso. El segundo tips o el segundo enunciado que quiero desarrollar es aprender a entregar los asuntos a Dios. Repetí conmigo, aprender a entregar los asuntos a Dios, sea como se llame. Dice el Salmo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Otro pasaje muy conocido. Lo repito. Encomienda a Jehová tu camino, al el Shaddai, al el que todo lo puede, al que todo lo, lo, lo sabe, al que, lo, lo, que nada es imposible. Entrega al Señor tu camino y confía en él y él hará. La traducción al lenguaje actual dice, pon tu vida en las manos del Señor, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Qué hermosa traducción, ¿eh? la traducción al lenguaje actual. Pero vamos a ver el, el, el significado de la palabra encomienda. Inmediatamente a todos se nos hace la imagen de un paquete postal que se envía por correo o por otro servicio de transporte, ¿verdad? Encomienda. Algo que se envía por correo o por transporte. Pero encomienda es una voz verbal del verbo encomendar. Verbo que deriva del latín comendare, que significa confiar. Fíjate, ¿no? Qué lindo es estudiar de dónde vienen las palabras. Encomienda, voz verbal del verbo encomendar, que deriva del latín comendare, que significa confiar y cuando uno va al un diccionario dice, encomendar poner algo a, o a alguien al cuidado de una persona y otra excepción al mismo significado es entregarse al amparo o protección de otra persona y son sinónimos de la palabra encomendar encargar y confiar otros dos verbos, encargar y confiar de modo que el Salmo 37, versículo 5, que leímos recién, podría leerse así. Encarga, confía a Dios lo que tienes entre tus manos. Encarga, confía a Dios lo que tienes entre manos. Y al hacerlo así, liberas su bendición para ti en el asunto que te preocupa. Te lo repito. Encarga, confía a Dios lo que tienes entre manos. Y al hacerlo así, le libera su bendición para ti en el asunto que te preocupa. Fíjate que te estoy enseñando aquí que aprendas a entregarle tus asuntos a Dios. No dudo de tu fe, hermano. No dudo de que ames a Dios y creas en Él y que ores. Pero una, hay una gran diferencia entre orar y otra, y otra diferencia muy grande y es entregar y confiarle las cosas a Dios. Te estoy enseñando aquí en este punto a que aprendas a entregarle tus asuntos a Dios. En Hebreos, en Hebreos capítulo 4, versículo 16, Hebreos 4, 16, dice, Seguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La versión ampliada del lenguaje actual dice, Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Y quiero decirte, Iglesia, hermano, que me estás escuchando, no aprender esto, que se aprende en la hora difícil, ¿sí? No aprender esto, que, eh, que se aprende en la hora difícil, hace que el problema te siga causando dolor de panza, presión alta, angustia, malestar y que se te afloren a tu cuerpo cosas, enfermedades o molestias que no deberías tener. Hace unos días hablábamos de esta canción del Trío Mar del Plata que decía, tu carga es demasiado pesada, ¿qué haces? ¿Qué haces? Largala sobre el Señor de una vez. Porque estamos hablando de fe que se traduce en descanso. El tercer punto que te quiero hablar es tener paciencia en los tiempos de espera. Tener paciencia en los tiempos de espera. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, decía el apóstol Santiago, tened por sumo gozo cuando se, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa. Repito, mantenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Iglesia, lo contrario a tener paciencia en el compás de espera, lo contrario. ...a tener paciencia en el compás de espera... ...de cosas que deseamos que se compongan... ...o se arreglen para nosotros... ...es que se te salte la cadena... ...que se te suelte el indio o la india que llevas dentro... ...y otros sinónimos similares... ...y el problema de eso... ...radica en que los demás... ...que están a tu alrededor... ...se deben comer o se deben ligar... ...tu mal humor tus palabrotas, tus gritos, etcétera, etcétera, etcétera. Gente que está a tu lado que por vos no atender tu impaciencia como a la vez atender llevándosela al Señor para que Él pueda darte, te ayude a controlarla. Todos en tu casa la ligan. Decir que esté la al lado, te está hablando a vos. Yo sé que ¿A quién estoy hablando? Le estoy hablando a mi congregación. Yo los conozco. Sé que estos días de estar en casa no son fáciles. Pero no terminan aún. Y estamos hablando de fe que se traduce en descanso. Tenga la paciencia su obra completa. Dicho en otros términos, soporten, resistan en la hora de la prueba. Pero agarrados de quién. ¿Agarrados de quién? Bueno, ahí está la clave. Tomados agarrado del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios nos tenga agarrado es decir, transitivamente yo agarrándome del Espíritu de Dios y permitiendo que el Espíritu de Dios me agarre también a mí me tenga gobernado, me tenga sujeto ¿qué dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7? ¿cuál era el consejo que Pablo le daba a Timoteo? porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu de Dios es una fuente, es una fuente de amor, de buen juicio y obviamente de mucho poder en el que podemos recurrir para mantenernos firmes en el día malo y tener paciencia y soportar y esperar. En la primera batalla de Manre, durante la Primera Guerra Mundial, el Teniente General Francés Ferdinand Foch envió este comunicado a sus superiores. Mi centro está cediendo, mi derecha está retirada, situación excelente, voy a atacar. Y dice la historia que su disposición a ver esperanza en una situación difícil, su disposición a ver esperanza en una situación difícil, finalmente hizo que sus tropas, tropas vencieran. Esto ocurrió, esto fue una realidad. Su disposición a ver esperanza en una situación difícil, su disposición a ver esperanza en una situación difícil, hizo que sus tropas vencieran. A veces en las batallas de la vida podemos sentir como si todos los frentes nos derrotaran. Conflicto a la derecha, conflicto a la a izquierda, conflicto adelante, conflicto atrás. Pero si la fe ha de traducirse en descanso en tu vida, querido hermano hermana que me estás escuchando, si la fe va a traducirse en descanso en tu vida, entonces debes tener paciencia en la espera de solución o respuesta de parte de Dios. ¿Amén? Cuarto punto. Cambiar la ansiedad por conocimiento, por el conocimiento de que Dios tiene cuidado de mí. Repito. Cuarto punto. Cambiar la ansiedad por el conocimiento de que Dios tiene cuidado de mí. Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículos 29 al 31, Lucas capítulo 12, versículos del 29 al 31. Ustedes, pues, no se preocupen, decía el Señor, porque van a comer ni lo que van a beber ni estén en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas, y sin forzar la Biblia puedo decir... De todas las cosas que te hacen falta y me hacen falta. Y dice en el versículo 31, terminaba diciendo al maestro: Por tanto, busquen el reino de Dios y todas las cosas les serán añadidas. Busquen primeramente a Dios. Pónganlo adelante de la situación. Definamos ansiedad. Definamos ansiosa e inquietud. Bueno. Sin irme el diccionario, buscando en las varias traducciones de la Biblia del mismo pasaje, hablar de ansiedad o ansiosa inquietud es estar preocupados. Te lo repito. Hablar de ansiedad o ansiosa inquietud es estar preocupados. ¿Cuánto andan preocupados por ahí, del otro lado? Estar afligidos. Estar angustiados estar atormentados. Pero Jesús, que es cabeza de la iglesia, tu cabeza y la mía, tu buen pastor, si es cierto que eres tu buen pastor, dice que no estés preocupado ni afligido, ni angustiado, ni atormentado, sino que confíes. El contexto de estos versículos de Lucas 12, que estoy leyéndote del 29 al 31, es no llenarse de afán. Jesús dijo en una ocasión, basta cada día, su propio mal el enunciado de este tips que estoy desarrollando es cambiar la ansiedad que cambies la ansiedad, que cambies lo que decíamos el estar preocupado el estar afligido, el estar angustiado el estar atormentado por el conocimiento conocimiento de que Dios cuida de ti si des el conocimiento de algo y no lo sabes usar, poco te sirve. Es como aquel que le largan un salvavidas y se está ahogando y no sabe que el salvavidas es para que él se aferre allí y pueda mantenerse a flote. ¿Lo estás entendiendo? El conocimiento te tiene que llevar de la teoría a la práctica, a tener una fe que se traduzca en descanso. Jesús enseña, estamos en Lucas capítulo 12, versículo 30, que Dios el Padre, que tenemos en los cielos, sabe de tu necesidad y de la mía. Y si sabe, sabe. ¿Eh? Y si sabe, sabe. Y si sabe, provee. Y si sabe, sustenta. Y si sabe, preserva. Unos versículos antes, el, 20, el versículo 28, Jesús exhorta y está hablando a sus discípulos, a vos y a mí hoy también a no ser hombres ni mujeres de poca fe. Porque son días bravos, son días malos. Claro que sí, lo decía Andresito y los, y los chicos en el momento de la adoración. Son días malos. Pero el Señor nos exhorta a no ser hombres ni mujeres de poca fe. Porque la fe que se traduce en descanso, Iglesia, es aquella fe que sabe trocar la ansiedad, por conocimiento, ¿dónde? Acá, acá, en la mente, decimos el corazón, estamos hablando de la mente, de que Dios, de que Dios en persona, el que, con, el, que te, el que te amó de tal manera que envió a su Hijo al mundo para morir por ti y por mí, Él te amó de tal manera, y te ama de tal manera, que Dios preserva, cuida, sustenta y da seguridad a los que vienen a Él y se constituyen en sus hijos y en sus hijas. Y esto es algo que en esta noche tenés que comenzar a, a, a internalizar. Estamos hablando de aprender a cambiar la ansiedad por el conocimiento. La, esto te tiene que dar tranquilidad de que Dios cuida de tu vida. Quinto enunciado, quinto tips, regocijarse por anticipado regocijarse por anticipado en la respuesta o respuestas de Dios con alabanza regocijarse por anticipado en la respuesta de Dios con alabanza en 2 de crónicas capítulo 20 de los versículos 1 al 30 vamos a poder leerlo en casa se nos relata la historia de Josafat rey de Judá que siendo rodeado por fuertes enemigos que venían a destruirlo viene a Dios, le entrega el problema al Señor y el resultado fue que tuvo una tremenda victoria sobre esos reyes que lo venían a atacar es decir, diríamos nosotros, se dio vuelta la tortilla en un momento todo cambió a favor de Josafat por la intervención de Dios pero quiero que noten Luego que Dios le dice a él y al pueblo que no tengan temor, porque no es de ellos la guerra sino es de Dios. ¡Ah, oh, qué lindo esto! No es tuyo la cuarentena si es de Dios. No es tuyo el problema económico de Argentina si no es de Dios. Le dice que debían estar tranquilos. ¿Por causa de que Ellos estaban bajo el amparo del Señor. Y antes de ver resuelta la situación, dice Segunda De Crónicas capítulo 20, versículo 21, que... Habiendo, consejo, habiendo habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen al Señor, a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen glorificada a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¡Guau! Wow. ¿A quién se le ocurre? Por eso la Biblia dice que la historia de la palabra, el Evangelio, es, locu es locura para que se pierde ¿Cómo, ¿Cómo poder cantar en un momento en que está todo mal? Llovió y encima cayó piedra. ¿Cómo, ¿Cómo poder tener un canto de alabanza? ¿Cómo poder cantar cuando las cosas están tenebrosas? Es que los creyentes nos manejamos bajo, bajo el diseño de la fe, andamos por fe y no por vista. Porque los creyentes nos tomamos de la palabra que es verdad, que es cierta, por eso Salmo 23 versículo 4 dice aunque andes por base de sombra de muerte no te mal alguno porque tú estarás conmigo tu vale tu callado me infunden aliento y esa es una palabra una promesa de preservación por eso Dios nos está cuidando del coronavirus y vamos a salir de esta situación económica a una situación de bendición estamos hablando estamos hablando justamente de fe que se traduce en descanso eh, Josafat propuso este cántico dice, fíjense lo que dice el versículo 22 y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza versículo 22 Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros sigue la historia y termina en el versículo 30 y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes decime si no es un final fenomenal ¿no te gustaría vivir esto? Josafat y el pueblo se regocijaron en el Señor con alabanzas antes de tener respuesta alguna de parte de Dios y esa fe no lo cambió a Dios lo cambió a ellos ¿eh? en el regocijo, al cantar eso no lo cambió Dios Dios se había determinado bendecirlos, cuidarlos, darle victoria pero esa alabanza lo cambió a ellos le cambió la queja avanza, esa cara de verde limón pobrecito digo, le cambió la cara les cambió la cara les cambió la fe a ellos que en ese momento aprendieron que la fe se traduce en descanso fe se traduce en descanso y que descanso es el hábitat donde deben morar los crecientes confiados bajo el amparo del Señor dice el Salmo 59 versículo 16 pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia porque ha sido mi amparo y refugio en el día de la angustia. Te lo repito, Salmo 59, 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque ha sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Y asombra que David escribiera esta canción mientras lo perseguían para matarlo, pero en medio de su tribulación recordó el poder y la misericordia de Dios que lo lentó a seguir adelante. Y él estableció el descanso como su hábitat. Él estableció hacer, traducir su fe en descanso, en saberse protegido, cuidado, ayudado bajo la poderosa mano de Dios. Y te pregunto, ya llegando al último punto, ¿será que podremos, Iglesia?, Tomar la misma iniciativa nosotros hoy, la de la misma iniciativa, ¿sí? de poder eh, confiar en el Señor. Una canción vieja que cantábamos decía «Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y a no brillar ya nunca más». Igual confío en el Señor, no me va a fallar. Y me gustaba el coro cuando decía, Puedo descansar, puedo descansar, Pues en su amor, Él me cuidará, o me ayudará. Y volvíamos, si el sol llegara a oscurecer, Y no brillara nunca más, Igual confío en el Señor, no me va a fallar. ¿Será esa nuestra canción? Y finalmente el último punto que quiero ministrarte en esta noche, en este tema de fe que se traduce en descanso, es disfrutar el botín, disfrutar el botín. Cuando era chico me gustaba hablar las aventuras de Rintintín. Bueno, son, soy viejo, hermano, ¿qué quiere que le haga? No es como ahora, los dibujitos. Era pantalla negra, era pantalla de blanco y negro. Y eran las aventuras de rey Tintín. Y en especial me gustaba cuando el general decía ¡A la carga, mis valientes! No. Expresión que veo, este, obviamente como niño, con otros amiguitos, traducíamos en juegos de vaqueros contra indios, de, eh, de indios contra eh, no sé qué... Bueno, o otra cosa conquista. ¡A la carga mis valientes! Y con nuestras espadas de madera. Y, y bueno, y pasábamos horas así jugando, ¿no? A la carga, mis valientes. Pero más me gustaba oír a mi mamá. Este. Bueno, ella siempre me hacía varicela con leche. Este, por eso, porque decía que los gorditos éramos saludables eso decía la más antes. entonces yo le digo a mi mamá que ahora yo estoy gordo gracias a ella, porque me daba Maricela con leche, bueno, siempre la jorobo con eso este, para justificar ¿no? que estoy ancho de espada pero bueno, pero más me gustaba oír a mi mamá además de oír a la carga de mis valientes de rin -tin, Tin, cuando hacía flan casero con crema y dulce de leche ese flan flan, viste Flan casero hecho en casa, que obvio ni yo ni mis hermanos podíamos tocar, ¿no? Porque era no podíamos ni asomarnos hasta la ladera, la, 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 hasta que ella nos llamaba y decía ahora sí, vengan a comer el postre. Eso sí que era a la carga, ¿no? A la carga mis valientes. Pero también era al botín, era a disfrutar ese flan tan rico que hacía la vieja. Pablo. Decía Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, decía Pablo. Y te lo está hablando a vos y a mí. Ciudadano argentino, ciudadano naturalizado de otro lugar. A vos y a mí, nos estaba diciendo Pablo también. Mas nuestra ciudadanía está en dónde, ¿Dónde? en los cielos. Hay carencia en los cielos, hay enfermedad en los cielos. ¿Hay falta de alguna cosa en los cielos? No, ¿no? Bueno. Nuestra ciudadanía está allá. Nuestra misión es bajar el cielo a la tierra. Es confiar que mientras estamos acá tenemos un Dios que, del cual podemos depender que nada es imposible para Él. Sabiendo que la fe no hace las cosas sencillas, las hace posibles. Pero nuestra ciudadanía decía Pablo, Filipenses 320, está en los cielos de donde, donde también esperamos al Salvador ...y al Señor Jesucristo... ...de donde también esperamos al Señor... ...al Salvador y al Señor Jesucristo... ...y esta escritura bien se condice... ...con lo que dice Romanos capítulo 8... ...versículos 31 y 32... ...Romanos capítulo 8... ...versículos 31 al 32... ¿Qué pues diremos a esto... ...decía Pablo... ...si Dios es por nosotros... ¿Quién contra nosotros? Me imagino, eh, Pablo era bien, ¿eh? ¿Eh? Bien. ¿Quién? ¿Quién? ¿no? ¿Quién? Decirle que tenía al lado. ¿Quién contra nosotros? ¿Qué virus, ni qué virus? ¿Qué problema económico de Argentina, ni qué problema de ocho cuartos? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó, decía Pablo, el que no nos negó, significa esto, el que no nos negó ni a su propio hijo, está hablando de Dios. Y está hablando de Jesús, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y todas significa todas, no algunas. Y no es material únicamente, es espiritual, es emocional, es sentimental para los que andan solos y solas todavía. Es para los que tienen conflictos con sus hijos, que no saben cómo se va a solucionar. ¿Es para los que tienen hijos apartados? ¿Es para los que tienen familiares que todavía no son de Cristo? ¿Cómo no nos dará con Él todo eso? Fe, que se traduce en descanso, fe, que se traduce en descanso, es disfrutar de las cosas buenas de Dios que van a llegar si mantenemos nuestro enfoque en sus ojos. Te lo repito, Fe que se traduce en descanso es disfrutar del botín, de las cosas buenas de Dios que llegará si mantenemos nuestro enfoque en sus ojos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hasta el momento en que se acomoden en todas las cosas, ¿cuánto vamos a aprender esto, iglesia? ¡Ay, Señor! ¿te por mi hijo que está apartado vuélvelo, bueno Dios dice ok, pero para que él vuelva tengo que trabajar un proceso con él, y Dios empieza a trabajar, pedimos al mes al señor, pero todavía mi hijo no vuelve el señor, y el señor te dice, lee la palabra, le dijo el pródigo déjame trabajar, y el señor trabajando, y así con todas las cosas, hasta que se van acomodando, mirá, mi señora asumo a tantas cosas que hace un hobby más, que es armar rompecabezas. Lo vio a mi cuñada, ella Rosario, en, en que le gustó la idea, así que tiempo de cuarentena, bárbaro, ¿eh? voy a hacer un eh, rompecabezas. Y ella me, me gusta verla, ¿no? como se, se, le gusta complicarse la vida para mí, porque yo no tengo paciencia para esas cosas, no puedo. Pero bueno, por ella sí, pone buscando la fichita. Pero qué interesante, ficha con ficha, 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 de pronto se va armando un hermoso paisaje. Iglesia, fe que se traduce en descanso, es esperar en el botín, en el momento que Dios diga, acá está la respuesta. Esperando que Dios, ficha con ficha, vaya componiendo todo para que llegue el día que vos digas, bendito sea Dios, como decía María, cuán grandes cosas me ha hecho el Dios Todopoderoso. Y llegamos a la conclusión. Al principio te conté, ¿sí? Como mi papá tradujo su fe en descanso, cuando hizo dos cosas bien prácticas. Le entregó el problema a Dios para una solución y creyó que la casa sería cercana, se la vendrían a ofrecer, y así lo declaró, cosa que finalmente sucedió. Así que el resultado de esa fe que mi papá tradujo en descanso fue que Dios le dio lo que pidió, ¿amén? Luego te refería a este principio espiritual, del cual que fue el desarrollo de todo el mensaje en esta noche. La fe se traduce en descanso porque de otra manera la ansiedad gana la partida. Mensaje, y te lo dije al principio, que creí por el Espíritu Santo, debían aprender hoy por la palabra, ustedes que me están oyendo del otro lado, a cómo traducir la fe que tienen en descanso para no caer en ansiedad o en ansiosa inquietud, en ese tormento, en esa angustia, en esa aflicción, que hablábamos, ¿recuerda?, durante el, el transcurso del mensaje. Entendiendo ansiedad como sinónimo de falta de paz, de desconfianza, de inquietud, quizás lugares donde vos hoy te encontraste cuando empezaste a recibir la administración desde el primer minuto con las alabanzas hasta ahora. Y también aprendiendo por la palabra que descanso, descanso es el hábitat espiritual natural, hábitat espiritual natural en que cada creyente debe ser hallado en estos días por eso hablamos de descansar en el pronto auxilio que nos brinda Dios hablamos de entregar de aprender a entregar los asuntos a Dios por eso hablamos de tener paciencia en los tiempos de espera por eso hablamos de cambiar la ansiedad por el conocimiento de que Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso hablamos de regocijarnos por anticipado en la respuesta que Dios tiene para nosotros con alabanza y finalmente disfrutar el botín, la respuesta a lo que esperamos que Dios haga por nosotros. Y hasta acá hablé yo. Ahora te toca a vos decidir si tu fe se va a traducir en descanso o no. Ahora te toca a vos, la pelota está del otro lado ahora, te toca a vos decidir si tu fe la vas a traducir en descanso o no. Y este es mi desafío en esta noche, que seas intencional en decidir que tu fe se traduzca en descanso. Esta noche hay un partido, hay un, hay un mundo espiritual que está batallando sobre nuestras cabezas, eh, Iglesia. Sépanlo. El reino de las tinieblas contra el reino del Señor. El reino de las tinieblas gana a la medida que lo alimentemos, Iglesia. Por eso tenemos que alimentar el reino del Señor. ¿De qué manera? Con decisiones. Con desafíos. Siendo intencionales en traducir la fe que tenemos en descanso que puedas decidir esta noche descansar en los brazos de papá ¿sí? una de las cosas que a mí me gustaba era mecer a mis hijos cuando eran chiquititos a un pa ¿no? ahora si lo tengo que agarrar de todo gringos a upa, me, 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 me agarro una hernia pero cuando eran chiquitos eh, me gustaba mecerlos entre mis brazos hasta que se se descansados, se dormían y yo no podía poner en la cuna. Quisiera invitarte a que puedas dejarte abrazar por los brazos de papá, porque él está dispuesto. ¿Sí? Pero él no nos va a abrazar en la medida que no nos no tomamos la decisión de ser intencionales de dejarnos abrazar por el Señor, acunar por el Señor. Sabiendo, como dijo Jesús, que Papá Dios tiene cuidado de vos y de mí y que Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Qué buena manera de empezar la semana, ¿no es cierto? Sería una buena decisión para tomar esta noche. ¿Qué te parece? Traducir la fe en descanso. Que puedas entender la necesidad de eh, confiar en el Señor. Y me gustaría animarte a que lo hagas. Por eso, yo lo, la decisión es tuya, no es mía. Yo, tomé mi, yo tuve que tomar mi decisión con este mensaje. Hay cosas que esta noche sí voy a ser intencional en, en traducirlas de fe, de, de traducir mi fe en descanso. Eh, esta noche voy a ser intencional en habitar en el descanso del Señor. Pero yo quiero, voy a orar para que seas lleno del Espíritu Santo y de fe. Voy a interceder delante del Señor como Jesús lo hizo cuando supo que Satanás los había pedido para sacanearlos como trigo a sus discípulos. Y él le dijo, Mas yo voy a rogar para que tu fe no falte. Así que, cierra tus ojos así, extiende tus manos hacia el monitor, porque yo voy a orar. Padre, Señor, hasta acá he hablado yo. Señor, he visto que me has mandado enseñarle a la iglesia para que lo aprendan que sean intencionales en su decisión esta noche de trucar, de transformar, de traducir su fe en descanso. Para que ellos puedan, Señor, saber que durante lo que dure la cuarentena y después de la cuarentena estamos bajo tus alas y nada nos falta ni nos faltará. Yo te pido ahora que sean llenos del Espíritu Santo y de fe, Oh, Señor, yo siento poder en este momento, en, este, en esta oración, saliendo, Señor, de mis manos, Señor, en administración, hacia, Señor, cada uno de los que están viendo este mensaje de esta noche. Padre y ministro, en esta hora, en ese poder, para que sean llenos del Espíritu Santo y fe, y que en esta noche puedan, Señor, eh, sacarse la mochila de la espalda y sientan refrigerio del cielo en sus vidas. Y que tú traigas a ellos, Señor, la plenitud de paz que solamente, Señor, tú prometes dar. Padre, yo bendigo a mi iglesia y bendigo a los que están viendo este programa, Señor, en a, forma eh, en vivo y en directo. Y a los que van a verlo luego en diferido. Y oro para que tu gracia, tu poder y tu misericordia, Señor, sean sobre ellos y vea. En estos días, Señor, la, la, la bendición, la bendición extendida del cielo en ellos, Señor, y viendo cómo tú, Señor, acomoda las cosas para bien. Así te lo pido y oro por los que están enfermos para que ahora reciban salud desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los, de los pies. Ahora, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de enfermedad, toda enfermedad ahora se va en el nombre de Jesús. Declaro todo demonio, todo espíritu inmundo atormentando hogares que ahora son atados y son echados al abismo en el nombre de Jesús. Y declaro también en esta hora la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardando el corazón de la iglesia en el nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice amén, amén amén y amén bueno hermanos queridos sigamos nos queda un poquito todavía de tiempo estemos expectantes las noticias es muy probable que, y secreto que a lo mejor en una de esas secreto, prontito nos podamos reunir ¿eh? va a ser con turnos pero nos vamos a reunir ¿eh? así que tengan confianza y salgan esta semana descansados a ver la benéfica mano de Dios sobre ustedes. Los quiero mucho, realmente los, los extraño. Oro por ustedes para que esta palabra sea de bien para sus vidas. Un beso, nos vemos pronto.